0: A todos y muy bienvenidos a una semana más de La Campana Podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento. Esta semana estoy muy triste. ¿Por qué? Porque estoy solo. Estoy literalmente solo en esta grabación porque la señorita Lilia no se encuentra conmigo. Tuvo que hacerse una pequeña operación la semana pasada y está recuperándose, así que Lilia, te extrañaré en este episodio, pero acá te mando mis muy buenos pensamientos y que tengas una excelente recuperación. Así que si todos pueden darle sus buenas vibras, se recuperará mucho más pronto y así la tendremos la semana que viene con nosotros y yo también tendré a mí, partner in Crime, como le dicen acá. Pero bueno, mucha cosa pasó la semana pasada, pero les quiero hacer un episodio un poquito más corto porque, bueno, primera vez que también estoy hablando solo en este micrófono hacia ustedes. Así que la agenda de esta semana hablaremos, bueno, hablaré yo de Disney y su trimestre fiscal que tuvo la semana pasada. Unos numeritos ahí para explicarles un poquito bien, la parte esa que es un poquito más aburrida, pero bueno, trataré de dejarles súper masticable, así lo pueden digerir de una manera mucho más fácil. Pero antes de eso, vamos a lo que salió. Los lanzamientos de la semana pasada. Y arrancamos el último miércoles. Bueno, el miércoles de la semana pasada, porque esto saldrá este jueves. Entonces, miércoles de la semana pasada, tuvimos escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil. Que es la historia sobre la muerte de Lisa Lam, una turista canadiense de 21 años, que se hospedó en este hotel de Los Ángeles en febrero del 2013. Este hotel es muy famoso, tuvo muchos casos con prostitución, mucha venta de drogas muchos asesinatos, robos, en fin, mucha mala fama, pero bueno, tiene precios muy bajos y normalmente es un hotel muy antiguo, se encuentra muy bien localizado dentro de lo posible de la, de la ciudad de Los Ángeles, pero al final de cuentas tiene precios muy accesibles y los turistas normalmente se quedan ahí. Entonces, ¿qué le pasó? Esta chica, hubo un, un video que se puso viral donde ella se metió a un elevador y picaba los botones y el elevador no iba a ningún lado, se puso desesperada, entraba y salía, entraba y salía, de repente sale y no vuelve y el elevador baja, entonces al final de cuentas la encuentran en la caja de agua muerta y ya haya pasado muchas cosas En fin, ese tipo de documentales es muy interesante Para las personas que tienen un poquito el estómago Para las personas que les gusta ese tipo de suspenso Y está ahí en Netflix El director es también el responsable Por conversaciones con asesinos Las cintas de Ted Bundy En fin, pasemos a una, bueno, una película Mucho más light Totalmente el opuesto de lo que Les he recomendado ahora Y es a todos los chicos para Siempre, que es la tercera película de la trilogía de A Todos Los Chicos, el drama romántico teen. Y lo que pasa en esta última película es que es el último año de la preparatoria, o como le dije en la secundaria, y se centra en el regreso de Lara Jin de su viaje con la familia de Corea del Sur y ahora está, tiene sus planes para la universidad. Ojo, con y sin Peter. Entonces ¿Qué? tiene ese debate, ese dilema en la cabeza. Y es algo súper interesante para los que les gusta ese género de películas Ahora, como no tuvimos tantos estrenos grandes la semana pasada Aquí les dejo algo más interesante, más en la parte de comidas Para la gente que le gusta ver, hay muchos que les gusta Chef's Table Hay de asados, hornear, hay competiciones también que no, no hace la parte de Chef's Table Pero en fin, es una serie de comida y se llama A Hornear con Adia esta chica, Nadia Usen, es una chef británica, es autora y presentadora de televisión y ya tiene una serie con Netflix que se llama Hora de Comer con Nadia. Pero lo que pasa en esta es que básicamente es lo que hace en el horno. Son pasteles, son dulces que no solamente son de sus recetas, pero son recetas inspiradas por otras personas que se dedican a eso. Son ocho episodios y la verdad que me he mirado un par de estos de este fin de semana y está bastante interesante. Ojo, no lo miren si tienen hambre, porque la verdad que hay unas cosas que son increíbles. Si les gusta el azúcar, <risa> pues quizás si se tengan que pegar una salidita para comprar algún pastel o algún chocolate, porque la verdad que estos dulces están de locos. En fin, acá una mención especial para los que se encuentran en Estados Unidos. Este último viernes por HBO Max se estrenó Judas and the Black Messiah. La traducción no, no, no sé en todos los países de Latinoamérica, pero según eso es Judas y el Mesías Negro. Pero en fin, es la historia de Fred Hampton, que es el presidente o fue el presidente del partido Pantera Negra de Illinois, del estado de acá de Estados Unidos, donde la capital es Chicago. Y la fatídica traición por el informante del FBI, William O'Neill. Es una película muy cotizada para la ceremonia de los Óscares, más que nada por actuación de reparto por parte de Daniel Kaluuya. Tiene muy buena música. Yo la semana pasada recomendé la, la canción de Her, que hace parte de esa película. Y la actuación supuestamente está muy buena. Es un, esas películas que son basadas en personas reales. Y bueno, algunas críticas están divididas, pero al final de cuentas tiene las críticas mucho más arriba que abajo. Así que si ustedes están acá tienen el acceso a HBO Max o a esta película, véanla porque la verdad que se ve bastante interesante. Y para finalizar, como el último fin de semana fue Día de San Valentín, tuvimos por Amazon el mapa de las pequeñas cosas perfectas, donde básicamente son dos adolescentes que viven el mismo día de una manera repetitiva, básicamente como lo, lo que ya saben de Groundhog Day, y lo que hace diferente es que el chico principal, crea un mapa de todas las cosas que hicieron este chico y esta chica. Obviamente es una película, es un romance, porque bueno, ya como les he dicho, fue de San Valentín. Y al final de cuentas lo que he leído de las críticas, porque todavía no la he mirado, es que posiblemente, o sea, están esperando algo mucho más cursi y al final de cuentas en el desarrollo de esta película se puso mucho más interesante. Así que yo la miraré entre hoy y mañana y ya la semana que viene o cuando la mire, ahí lo, lo pondré en Instagram mi opinión sobre esta peliculita. Bueno, ya suficiente de películas, pasémonos rápido a las listas de Gran Bretaña porque esta chica, Olivia Rodrigo, sigue en racha, sigue firme y sólida. Quinta semana consecutiva en el puesto número uno con su canción Driver's License. La verdad que de acuerdo con publicaciones especializadas en música... La canción no tiene mucha competencia hoy en día hasta que alguna cantante o algún cantante o algún grupo súper popular saque algo así tremendo. Las expectativas son que se quede en el primer puesto por algunas semanas más. En el puesto número 2 tenemos a Wellerman de Nathan Evans con 220 Kid en Bill and Ted. También no se movió de la semana pasada. Subiendo una posición desde el puesto 4 al puesto número 3 tenemos Without you de Kid Laroi. También subiendo una posición desde el puesto 5 al puesto 4. Tenemos Don't Play de Anne Marie con KSI y Digital Farm Animals. Y debutando en el puesto 5, Bring It Back de Diga D y AJ Tracy. Ahora sí, un salto importante considerando que este señor se presentó en el Super Bowl y fue visto por, muchas, por miles de personas. Tenemos Savior Tears en el puesto número 15 subiendo desde el puesto número 31. Tenemos dos debuts. Uno en el puesto número 19, Latest Trends de A1 y J1. Y en el puesto número 21, la canción Up de Cardi B. Y un gran salto de Duncan Lawrence con su canción Arcade en el puesto número 39, desde el puesto número 78. Ahora es la parte donde normalmente le dejo la palabra a la señorita Lilia para que nos dé lo último que salió de música este último fin de semana. Pero bueno, ya he chequeado con ella. Ella aprobó lo que tengo que decir y lo que les voy a dejar. Así que arranquemos con los últimos álbumes que salieron este último fin de semana. Comenzando con la señorita Sia, que sacó el álbum Music Songs From and Inspired by the Motion Picture. Music es la película que dirigió Sia, un poquito controversa por algunas cosas de actuación, pero bueno, yo la verdad que pensaba que iba a ser solamente el álbum de esta película, pero al final cuentas no, es su álbum y se ve mucho con el título. No son canciones de e inspiradas por la película. Tiene muchas canciones interesantes. Yo no he escuchado el álbum completo, pero ahí se los dejo para que lo escuchen los fans de Sia. Sia, la verdad, que tiene una voz impresionante. Siempre lo ha tenido, es una voz muy peculiar. Así que bueno, pasándonos a Dua Lipa, que la verdad que está invirtiendo muchísimo, muchísimo en su álbum Future Nostalgia para la serie de los Grammys. Sacó otra versión de Moonlight Edition, que de hecho tiene un nuevo sencillo que se llama We're Good, que salió también este viernes. Bueno, Dua Lipa, como ya saben acá, es una de mis cantantes favoritas, pero aparte de la canción We're Good, obviamente tiene repeticiones de canciones que ya hayan salido y algunas otras, así que si ustedes son fans, denle su amor y ayúdenla a conquistar otro Grammy más, porque ya tiene dos. En el lado cancho y acá representando a la señorita Lidia tenemos Florida Georgia Line con Live Rolls On y acá también para hacer la broma, obviamente Florida Georgia Line está especulándose que se va a separar, entonces quién va a ser, ¿Quién va a ser Florida, quién va a ser Georgia y si va a haber una línea en el medio de los dos. <risa> <risa> hacer bromas entre hacer bromas solo no no es fácil, no es fácil. Pero bueno, yendo al lado de lo electrónico tenemos una colaboración entre Rita Ora y Imanbek con Lp Bank que también tiene una canción muy interesante de la parte de los sencillos con David Guetta y una colaboración con Gana que se llama Big. Bastante interesante, bastante buena. Pasémonos al grupo Pentatonic's que sacó álbum nuevo llamado The Lucky Ones. Este grupo es súper interesante. Hace un par de años sacaba muchos covers. Eh, la verdad que unos muy buenos. Y bueno, ha seguido sacando música. Yo la verdad que hace mucho no había escuchado sobre ellos. Pero acá tienen su nuevo álbum, The Lucky Ones. De la parte de rock tenemos a Motsan con Internet Kill The Rockstar. Tenemos a Robin Thicke con un álbum llamado On Earth and in Heaven. También en la parte de rock tenemos a The Pretty Recklers, que para los que miraron Gossip Girl, sí, la hermana de Den, es la cantante principal de este grupo que se llama Death by Rock and Roll. Y uno de mis álbumes favoritos de la semana, que, del, del señor Lucky Day con Table for Ahora sí, en la parte de los sencillos, les voy a dejar un par más para no alargarme tanto en este, en este podcast y voy a arrancar con otra canción del álbum de Judas and the Black Messiah que se llama What It Feels Like que es una colaboración entre Nipsey Hasso y Jay-Z Nipsey Hasso que falleció hace un tiempito y ahí una colaboración con Jay-Z la verdad que la canción está súper buena la letra está súper interesante bueno, la película en sí supuestamente está demasiado buena yo también la tengo en mi lista para mirar como les dije, Dualipa sacó la canción We're Good, Taylor Swift sacó su versión, la regrabó después de toda su pelea con Scooter Brown, con su ex disquera Big Machine Records. Entonces está regrabando todas sus canciones de sus, de sus primeros álbumes y arrancó con Love Story, Taylor's Version. Como tiene que meter un nombre diferente, solamente le agregó Taylor's Version entre paréntesis a todas las canciones. Bueno. Acá tenemos una canción del DJ y productor Griffin, que hablamos acá en el podcast el año pasado, con I Want Love with Two Feet. Tenemos en la parte latina Alejandro Fernández y Cristian O'Dal con la canción Duele. Tenemos a Nicky Jam y Romeo Santos con Fan de Tus Fotos y Eva Luna Montaner con Uno Más. Uno más uno, perdón. <risa> Eva Luna Montaner, para los que no conocen, es la hermana de Mau y Ricky. Y... Como recomendaciones, Lilia me dejó su recomendación que es Internet Q the Rockstar de Modson y mi recomendación es How much can a heart take la canción de Lucky Day con Yeba. La verdad que está muy, muy interesante mi recomendación. No he escuchado la, la recomendación de Lilia, pero bueno, la parte de rock, si ustedes les gusta lo que recomienda Lilia la parte de rock, seguramente les gustará. Pero bueno, señoras y señores, es hora de que entremos al tema de la semana, que es Disney. Así que, Felipe, por favor, toque la campana y arranquemos con esto. ¿Qué es lo que pasó? La semana pasada, Disney sacó su reporte financiero para todos los inversionistas, ¿no? Y porque es una compañía pública, tiene que sacar esos números cuatro veces al año. Vale resaltar que el año fiscal de Disney termina en septiembre, así que estos datos de este trimestre son de septiembre, Octubre, noviembre, diciembre. Dale, ¿qué es lo que pasó? Disney, a pesar de seguir perdiendo dinero por cuenta de los parques, de la cual voy a entrar un poquito más a fondo en un ratito, siguió generando billones de dólares. De hecho, superó los pronósticos con ingresos de 16.9 billones de dólares. Pero si vamos a comparar, en la misma época... En el año pasado, 2020, la empresa generó 20 billones de dólares. Lo que no se ve tan mal debido a las circunstancias de que, bueno, los parques están como están, ¿no? Pero lo que vale la pena resaltar es la fuerza que tomó el streaming para Disney. Obviamente durante el Streaming Day, o sea, el Investor Day que se dio, ese día súper importante donde se anunciaron las muchas series, películas y todas las producciones de Marvel, de Lucasfilms, de toda la, la propiedad intelectual de Disney en diciembre, se dio a conocer que Disney realmente estaba dedicándole la atención, la que necesita a la parte del streaming. Y obviamente vemos eso, como hemos comentado en algunos episodios cuando cubrimos estos temas y cuando hablamos de streaming, es que Disney Plus fue creada en el 2019 para dos cosas. Primero, para sacarle el contenido de competidores como Netflix que estaban, bueno, estaban teniendo muchas ganancias licenciando el contenido. Aunque le pagaran a Disney para tener su contenido en la plataforma, ganaron mucho dinero porque mucha gente fue a Netflix para mirar las películas de Marvel, para mirar otras, otras cosas. Entonces lo que hizo Disney fue vamos a centrar todo esto en una plataforma nuestra y así no tenemos que tener todo el laburo de licenciar el contenido y generamos más dinero y eso solo viene para nosotros mismos. Entonces fue por eso y también porque Disney Plus era una otra fuente de ingresos y al final de cuentas se convirtió básicamente en la principal fuente de ingresos de Disney el año pasado con todo lo que pasó de la pandemia. Y Ahora está dividiendo su reporte fiscal en dos grandes áreas, medio entretenimiento y parques, experiencias y productos. Este sector que acá en inglés se le dicen Disney Media and Entertainment Distribution, los ingresos cayeron 5% para 12 billones de dólares. Y bueno, para entrar un poquito más... Esto incluye la red lineal, que básicamente son los canales de televisión, tanto nacionales como internacionales, ejemplos ESPN y toda la red de ABC Television. También incluye el área de Direct to Consumer, ¿no? que es ESPN Plus, Disney Plus y Hulu, y ventas y licenciamiento de contenido, lo que incluyen los cines. Esta parte de Direct to Consumers, que son todas las plataformas de streaming que tiene Disney, subió un 73% comparado con el año pasado. Son tres... .5 billones de dólares. Ahora, pasémonos rápido a la parte de los parques y después voy a volver a la parte de streaming porque, bueno, es donde se generó el rebullizo más grande con los números y todo esto. Pero ahora, la parte de los parques, obviamente... Vale resaltar que Disney tiene un total de 12 parques. Son seis en Estados Unidos, son dos en Francia, uno en Hong Kong, uno en China y dos en Japón. ¡Wow! Esa parte, este sector que se llama Parques, Experiencias y Productos, vio sus ventas bajar en un 53% para 3.58 billones de dólares. Lo que pasa es, los cuatro parques en Orlando, los dos en Japón y el de China están abiertos, pero con una capacidad reducida. Los parques en París fueron reabiertos entre julio 15 y octubre 29, pero ahora ya volvieron a cerrar y van a quedar así hasta por lo menos abril 2. Hong Kong reabrió en dos ocasiones, pero ahora está cerrado indefinitivamente. Y obviamente, si ustedes acompañan a Disney, saben que Disneyland y Disney California Adventure siguen cerrados desde marzo y bueno, no tienen una previsión para abrir porque tienen que llegar a cierto porcentaje de casos en el condado en donde se encuentran los parques en California para que esto pueda reabrirse y también con una capacidad reducida. Y ahora el dato que es interesante es que sí, tuvieron una pérdida operacional de 119 millones de dólares, pero si comparamos en la misma época del 2020, fue una ganancia de 2.5 billones de dólares. Lo que dicen, obviamente eso es... Esperado. Esto es quizás un, algo choqueante por el tema de los números, eh, por el tema del, de la cantidad de dinero, pero al final de cuentas no es una pérdida tan abismal, no, no es una pérdida tan grande considerando todo esto, ¿no? que abren, cierran, abren, cierran, abren, cierran, no hay tantos viajantes, la gente de ciertos países como Brasil, ¿no? que pues, es uno de los mayores contribuyentes en la cuestión de turistas hacia los parques, sobre todo en Orlando, no, no pueden viajar, los turistas no pueden viajar desde que Donald Trump impuso eso y todavía no se ha liberado porque obviamente los casos en Brasil siguen un tanto altos y bueno, las fronteras van a seguir cerradas hasta nuevo aviso. Entonces, desde los principales cuatro países que son Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Brasil, como he mencionado, un país de esos no está trayendo turistas y la gente de Gran Bretaña, pues también en, entre que abren y cierran fronteras porque también allá la situación no está tan buena, que ha limitado a los viajantes de, de Estados Unidos y a los de Canadá, que son los que generan un poco más de ingresos. Esto estoy hablando más en la parte de Orlando. Es triste ver esta situación. Eh, obviamente se habló mucho de que Disney despidiera. ...a muchos de sus trabajadores... ...pero queriendo o no... ...si uno no, no, no tiene visitantes... Y, ...y los que están yendo... ...son los que tienen el pase anual... No, ...no están generando ingresos... ...para los parques... ...y tampoco para los hoteles... ...para los resorts... ...y al final de cuentas... ...donde generan de verdad los ingresos... ...es cuando vienen viajantes... ...y sobre todo las familias... ...que vienen con hijos más pequeños... ...sobre todo los que vienen por primera vez... ...y van a comprar una cosita que otra... ...van a gastar dinero en comida entre todos los parques y de ahí viene esos ingresos que son básicamente la fuente estable para Disney. Entonces Disney Plus iba a ser solamente algo extra porque los parques y los cruceros generan porque generan siempre y ahora pues Disney no pudo contar con todo esto. En fin, es triste, pero bueno, ojalá que este año al menos se recuperen un poquito porque la gente pues ya extraña esta diversión, la gente quiere salir, la gente quiere llevar a sus hijos y a sus familias o simplemente quiere pasear por los parques para respirar unos aires diferentes. Entonces, ojalá que, al menos para fines de este año, la situación mejore un poco. En fin, pasémonos a la parte del streaming porque esa es la parte de verdad importante. Disney reportó 146 millones de suscriptores entre todos los servicios de streaming. La parte de Disney Plus es que ya casi... Ya casi llegan los 100 millones reportados, 94.9 millones, eso desde fecha enero 2. Y lo que dice, de acuerdo con un artículo de The Verge, es que esta cifra no cuenta con los suscriptores que entraron al servicio para mirar WandaVision. O sea, seguramente ya sobrepasaron los 100 millones de, de suscriptores. Seguramente. Porque, bueno... Pues, WandaVision es la sensación del momento. Y si vamos a contar que va a terminar WandaVision y en dos semanas tendremos a Falcón y el soldado invernal, que se estrena en marzo de 19, vamos a seguir teniendo gente pagando para entrar a Disney Plus o al menos manteniéndose en el servicio. Obviamente, todo eso está generado por Soul y por la segunda temporada de The Mandalorian, pero al final de cuentas tuvo mucha competencia en diciembre. Obviamente, hablamos del fiasco que fue... La segunda película de La Mujer Maravilla, ¿no? De, de Wonder Woman 1984. Otros desastres que hubo ahí, pero bueno, todo, todo el rebullicio que generó HBO Max con lo que vamos a lanzar las películas simultáneamente en el cine y en nuestro servicio. Pero obviamente esto acá es solamente en Estados Unidos lo de HBO Max. Disney ya está en territorios internacionales, así que, bueno, felicitaciones por Disney. Era de esperarse y también muy inteligente de su parte el hacer, el lanzar, Contenido De esta manera, porque hablamos, obviamente no tienen la misma cantidad de producciones que Netflix, tanto en el tema en el papel o ya produciéndose o en postproducción, pero por quizás estrategia y por necesidad de lanzar uno por semana para mantener a esta gente en el servicio, hicieron de una manera donde... Obviamente nadie duda de la, de la calidad de las producciones, ya sea de Marvel, ya sea de, de Lucasfilms o cualquier producción de Disney, pero de esta manera mantuvieron a toda esta gente hablando del servicio. Y ahora con Onda Vision todavía más, porque es, es semana tras semana que la gente está hablando de la maravilla, de lo que, que va a pasar y muchas teorías de qué es lo que va a pasar, quién va a aparecer. En fin, mantener el nombre de su empresa en la boca de las personas ha sido para mí una de las cosas más inteligentes que ha hecho Disney en ese sentido. Y bueno, ahí están los resultados de Disney+. Plus Y lo que pasa es que fueron 8.000 millones de suscriptores solamente en diciembre. Wow. Porque en el Investor's Day, que fue diciembre 2, reportaron 86.2 millones de suscriptores y ahora ya 94 9 millones. Wow. Eso ya sobrepasó el pronóstico que tuvieron en 2019, que fue para 2023 tener entre 60 y 90 millones de suscriptores. Ahora tuvieron que ajustar y hacer proyecciones de tener entre 230 y 260 millones de suscriptores para fines de 2024. Wow. Algo, la verdad, que es increíble. Obviamente están viendo cómo ser un poquito más positivos en la cuestión de dinero, porque ahora están gastando mucho en estas producciones y bueno, los pequeños ajustes que van a estar haciendo son que en Estados Unidos, a partir de marzo, Disney Plus costará $7.99. Básicamente aumentó un dólar, pero yo creo que la gente va a seguir pagando. Y bueno, tienen otros servicios de streaming como Star, que comentamos acá hace un par de episodios, que es el sustituto de Hulu para los clientes internacionales que a principio, que con fecha ya definida, llegará a Europa, Canadá y Nueva Zelanda en febrero 23. Yo creo que para concluir este episodio, ojalá y les haya gustado toda esta información que les he dado y hayan entendido y no me he perdido mis ideas y pues he estado corriendo con esto. Pero la verdad es que vemos todo este potencial del streaming y eso es más que obvio. Nosotros hemos hablado inúmeras veces acá en este podcast sobre cómo los streamers están tomando el campo del juego y apoderándose de él. Pero al final de cuentas, lo que un artículo de The Wall Street Journal decía es Ok, Disney ya convenció a los inversionistas sobre el potencial del streaming, pero esto van a tener que hacer de alguna manera para convencerlos de que los parques van a mejorar. Obviamente yo creo que los parques van a volver. No, yo no tengo ninguna duda de esto. Cuando ya hayan vacunas suficientes y la gente pueda viajar tranquilamente, aunque sea con una capacidad reducida, la gente va a volver a los parques porque los parques son algo único. Entonces ya sea en Estados Unidos, ya sea en Francia, ya sea en China, ya sea en Hong Kong, ya sea en Japón, esto va a volver, los cruceros van a volver, la gente va a quedarse, va a hospedarse en los hoteles de, o en los resorts de Disney y esta receta, o sea, las recetas de, de, de financieras, las ganancias, van a subir nuevamente y van a incorporarse con lo de Disney+. Plus. Disney+, Plus no va a desaparecer, quizás en algún momento le tome el puesto a Netflix, lo veo muy difícil en un futuro próximo porque la verdad Netflix ya tiene 204 millones de suscriptores, obviamente lleva mucho más tiempo en eso, pero yo veo a Disney como un sólido, sólido, sólido número 2. Y si juntas todos los servicios de streaming que tiene Disney como empresa, no solamente Disney Plus, vemos que va por muy, muy buen camino. Tengo mucha curiosidad para saber qué es lo que va a pasar con ESPN Plus, cuando los deportes realmente ganen fuerza en la plataforma de streaming, pero por ahora esto es lo que hay esto es lo que está pasando con Disney y bueno, espero que les haya gustado mándeme su comentario escríbame, escríbeme por las redes guillerme canineo Guillermo underscore canineo en, en Instagram o oh, por la campana podcast en Instagram mismo Así que nada, gente, les mando un muy fuerte abrazo, señorita Lilia, una vez más, recupérate pronto y nos vemos la semana que viene. Esto es La Campana, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento. Chao, chao, chao.